0: Olá, esse é o podcast do Telesaúde da UFAM. Olá, ouvintes, esse é mais um episódio do Telesaúde Fancast E hoje vamos bater um papo junto com o nosso convidado especial... Dr. Gerson Mourão, médico mastologista e diretor da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas, (FCCON), sobre Prevenção ao Câncer de Mama Então, que tal a gente ficar por dentro do assunto do mês que passou sobre o Outubro Rosa? Que, inclusive, já temos um episódio aqui no podcast sobre a campanha do Outubro Rosa
1: Apesar do Outubro Rosa já ter passado a mensagem é importante e deve ser sempre divulgada. Por isso, Mania, se toca e fique esperto no assunto de hoje. A campanha Outubro Rosa trata sobre a conscientização para a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e, mais recentemente, sobre o câncer de colo do útero também.
2: Eu sei que é falado na mídia sobre o câncer de mama, mas o que seria isso mesmo? É tanta desinformação que ficamos confusos às vezes, né?
1: O câncer de mama é uma multiplicação desordenada de células anormais da mama, chegando a formar um tumor com potencial de invadir outros órgãos. É isso mesmo, há vários tipos
0: de câncer de mama. Alguns se desenvolvem rapidamente, enquanto os outros são mais lentos. Importante lembrar aos nossos ouvintes que quanto mais cedo o tumor é
1: identificado, melhor para ser tratado adequadamente, com um bom prognóstico. O câncer de mama também pode acometer homens, porém é bem raro, apresentando apenas 1% do total de casos da
2: doença. Eita, esperem um pouquinho, o câncer de mama pode afetar também os homens? Minha Nossa Senhora! Mesmo sendo pouquíssimos casos, como os homens podem proceder ou agir nessa situação?
1: É isso mesmo, Daniel. Mas fica tranquilo, tá bom? Que o câncer de mama em homens será abordado no decorrer do episódio também. Para nos auxiliar nesse episódio, com informações eficientes de quem entende do assunto, convidamos o Dr. Gerson Mourão. Presidente da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas. E quem apresenta o podcast hoje somos nós. Eu, Juliana Cruz, professora de Educação Física, residente no Hospital Universitário Getúlio Vargas.
2: Daniel Amorim, acadêmico de Medicina.
1: E eu, Ana
0: Rita, acadêmica de Enfermagem. Assalamu Malê, Quaramatlan, Baraqueto... Para quem não entende, significa que a paz e a misericórdia de Deus estejam com você. Boa noite, bom dia, boa tarde.
2: Importante informar e conscientizar vocês, nossos queridos ouvintes, que toda informação contida neste episódio não substitui a consulta médica. Por isso, sempre procure uma avaliação profissional no SUS. E como mencionamos esse maravilhoso sistema, você sabia que o SUS oferece tratamento para o câncer de mama em unidades hospitalares especializadas? Bem legal, né? Por isso, a qualquer suspeita de alguma bolinha em suas mamas, não perca tempo e procure um médico.
1: Bom, e segundo o
0: Instituto Nacional do Câncer, Inca, a estimativa de novos casos de câncer até agora em 2021 é de 66.280. E o número de mortes totalizou 18.295 sendo 18.068 mulheres e 227 homens.
2: Nossa, mas são muitas pessoas. Quais são os fatores de risco que causam a incidência de tantos casos de câncer?
0: O câncer de mama não tem apenas uma causa, mas a idade é um dos fatores mais importantes. Porque a cada quatro, em cinco casos, ocorrem após os 50 anos. Além disso, Outros fatores que aumentam o risco de incidência são obesidade, sobrepeso, falta de atividade física, no mínimo 150 minutos por semana. Nesse ponto, é bom consultar sempre um bom profissional de educação física, consumo excessivo de bebida alcoólica, tabagismo, há evidências científicas que sugerem aumento. Além de fatores da história reprodutiva e hormonal, como a menarca, primeira menstruação antes dos 12 anos, não ter tido filhos, primeira gravidez após os 30 anos, parar de menstruar, menopausa, né? Após os 55 anos, uso de contraceptivos hormonais com estrogênio, progesterona, ter feito reposição hormonal pós-menopausa, principalmente por mais de 5 anos. Fatores genéticos e hereditários, ou seja, a mulher que possui um ou mais fatores genéticos hereditários apresenta o um risco elevado de desenvolver o câncer de mama. Ah, e muita atenção aqui. A presença de um ou mais desses fatores não significa que a mulher terá a doença necessariamente,
1: ok? Outra coisa também que influencia é a história familiar de câncer de ovário e casos de câncer de mama na família. Principalmente antes dos 50 anos, e história familiar de câncer de mama em homens.
2: Nossa, são muitos fatores que podem ocasionar câncer de mama. Fiquei até assustada agora.
1: Relaxa, Daniel. Não tenho que temer. Tem como prevenir isso tudo e ainda adotar alguns bons hábitos para a vida. É possível prevenir até 30% dos casos de câncer de mama... Adotando alguns hábitos como praticar atividade física, eu entendo bastante desse assunto, hein? Manter o peso corporal adequado, evitar o consumo de bebidas alcoólicas e amamentar o seu bebê. E vamos aos principais sintomas nas fases iniciais, que são pele da mão avermelhada, retraída ou parecida com casca de laranja, alterações no bico do peito, o mamilo. Pequenos nódulos nas axilas ou no pescoço. Saída espontânea de líquido anormal pelos mamilos. Esses sinais e sintomas devem ser sempre investigados por um médico para que seja avaliado o risco de se tratar de um câncer de mama. Então, mulher, fique esperta nesses sintomas. É importante que as mulheres observem suas mamas sempre que se sentirem confortáveis para tal, seja na hora do banho, no momento da troca de roupa ou em outra situação do cotidiano Sem técnicas específicas, valorizando a descoberta casual de pequenas alterações mamárias A postura atenta das mulheres em relação à saúde das mamas É fundamental para a detecção precoce do câncer de mama Então mulher, quando você estiver descontraída, ali na hora do banho, né? Faz essa palpação, cuide-se, se toque falando em
0: principais sintomas, é importante destacar a detecção precoce, pois... Gente, o câncer de mama pode ser detectado em fases iniciais e em grande parte dos casos aumenta a possibilidade de tratamentos menos agressivos e com taxas de sucesso satisfatórias. Todas as mulheres, independente da idade, devem ser estimuladas a conhecer seu corpo para saber o que é ou não é normal. Em suas mamas, a maior parte dos cânceres de mama é descoberta pelas próprias mulheres, através do autoexame das mamas.
1: Isso mesmo, Ana. Ainda mais, o Ministério da Saúde recomenda que a mamografia de rastreamento, Exame realizado quando não há sinais nem sintomas suspeitos seja ofertado para mulheres entre 50 e 69 anos a cada dois anos. Ah, e só para esclarecer o que é a mamografia. Mamografia é uma radiografia das mamas feitas por um equipamento de raio-x chamado mamógrafo, capaz de identificar alterações suspeitas de câncer antes do surgimento dos sintomas, ou seja, antes que seja palpada qualquer alteração nas mamas. Portanto, é importante se cuidar, não é mesmo?
2: Eu já fiquei nervoso escutando tudo isso, Ainda mais para um leigo como eu, que não sabia nada sobre o câncer de mama. Então, para responder esses questionamentos, nada melhor do que uma pessoa que está por dentro do assunto para repassar informações pautadas na realidade, principalmente do nosso Amazonas. Por isso, contamos no episódio de hoje com a participação do Dr. Gerson Mourão, diretor-presidente da SECOM, Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas.
3: É, eu sou Gerson Mourão, diretor-presidente da Fundação SECOM, Sou bastologista, o, né? o mastologista é aquela pessoa que cuida das doenças da mama, diferente do plástico que, que cuida do embelezamento da mama, né? essa é a grande diferença. É, estou aqui para falar um pouco para vocês sobre o câncer de mama.
2: Quando um paciente sente alterações em suas mamas, como deve proceder? Aonde a pessoa deve ir?
3: É, hoje é, eu diria o seguinte, que nesse final de outubro rosa nós tivemos uma vitória histórica dentro do nosso estado, e aí é disso que eu vou falar nesse momento. Vejam vocês que aqui dentro da fundação SECOM só chegavam tumores avançados. E por que eles chegavam avançados? Porque a falha se encontrava fora da nossa fundação, que seria da competência da prefeitura junto com o Estado. Nós conseguimos um acordo histórico nesse momento, junto com a CENSA. A paciente antigamente fazia o exame e ficava perdido dentro do sistema. Agora não. A CENSA vai fazer a biópsia, o Estado vai fazer no Delfina o patológico para saber se é um câncer ou não, e se for um câncer, essa pessoa entra imediatamente dentro da nossa fundação. E com isso vai ser uma mudança histórica que nós vamos ter a partir de agora dentro da Fundação Secom, e isso já está sendo validado. Tá? Então, essa é a grande vitória. Então, o que, é que eu tenho para dizer para vocês? Primeira coisa. O SECUM não é o lugar que você vem para fazer mamografia, não. Todos os anos, as mulheres acima dos 40 anos de idade devem ir exposto da sença. Eles têm mamografia. Não falta mamografia em Manaus. Essa informação me deixou muito feliz. Então, você vai lá, faz sua mamografia. Se Deus o livre, aparecer alguma lesão, ou se você palpar algum caroço, você vai cair dentro desse processo que é fazer a biópsia e conforme o resultado vir para o seco. Então, vocês não vão mais perder tempo está rodando por aí. Então, a primeira coisa é saber que é ali que vocês vão fazer a mamografia quando encontrarem alguma coisa
2: a pessoa consegue dar
3: sequência ao tratamento na SECOM? É, existe uma lei chamada Lei dos 60 Dias, que depois que você dá o diagnóstico de câncer, você tem até 60 dias para cumprir esse tratamento. É, isso nós temos caminhado e nós temos conseguido, na maioria das vezes, é, cumprir essa Lei dos 60 Dias.
2: Com maior incidência de casos de câncer de mama no Amazonas.
3: A maioria dos cânceres vão se manifestar, eles vão crescer de uma forma exponencial, que a gente cresce rapidamente, depois dos 40 anos. Né? Por isso é que você tem que fazer sua mamografia anual depois dos 40. Mas em torno de 8 a 10% acontece antes dos 40 anos. Né? Pode acontecer. É, nessa conversa é importante que a pessoa saiba uma coisa. Quando é que eu tenho que fazer minha mamografia? A partir dos 40. Mas se eu tiver um familiar meu que teve um câncer com 40 anos, eu, eu tenho que eu começar a minha mamografia com os 40? Não. Você começa 10 anos antes. Portanto, começa aos 30 anos.
2: Como a pandemia afetou o diagnóstico, tratamentos e estimativas de casos novos no Amazonas?
3: É, ele afetou de algumas formas. Primeira, é, as pessoas ficaram com medo. Né? Mesmo que você tenha permitido que algumas pudessem vir a fundação, elas não vieram. E, e com isso houve um acúmulo, quer dizer, o câncer, ele, ele avança, é inter, é até interessante a gente entender uma coisa em termos de câncer de mama, ele leva em torno de 8 a 10 anos para chegar a um centímetro, mas depois que ele chega nesse tamanho ele cresce muito rápido. Por isso é que tem a lei dos 60 dias, tem a lei dos 30 dias, né? A lei dos 30 dias é aquela. Você descobre o tumor, você tem 30 dias para saber se é um câncer ou não. E a partir daí você tem 60 dias para ser operado ou não. Então nós estamos dentro desses prazos do ponto de vista de cirurgia. Entendeu? Então afetou nesse sentido, né? De que as pessoas é, ficaram com medo de vir a fundação. E também tinha essa grande questão de, de que não era permitido também que isso acontecesse. A situação era crítica.
2: Há casos de câncer de mama em homens? É possível que isso ocorra? Sem dúvida. Existe caso
3: de câncer de mama em homem, mas ele representa menos de 1% de todos os casos de câncer que existem. Existe uma grande diferença entre câncer de mama em homem e em mulher. A mulher normalmente é depois dos 40 anos, daí porque ela deve fazer sua mamografia anual a partir dos 40 e nos homens depois dos 60, particularmente nos homens que têm o que a gente chama de mama fem feminina, ginecomastia.
2: Qual a estimativa de casos para homens? Em relação a mulheres? É
3: de cada 100 casos, só um é no homem e 99 é nas, são nas mulheres.
2: A abordagem de câncer de mama em homens difere muito da mulher?
3: É a mesma, né? Assim, é a mesma em termos, assim, você tira a mama do homem, né? Então você não tem como conservar a mama dele, então você tira, essa é a grande diferença. Mas quanto ao resto que quimioterapia, essa coisa toda, é a mesma conduta. O homem você considera já avançado, por isso é que você tira a mama dele, você não tem como preservar.
2: Muito obrigado, Dr. Gerson, pelas informações repassadas. Acreditamos que será de muita utilidade para todos que necessitam de orientação e ajuda nessa situação complicada que é o câncer de mama. Quais são os planos de atendimento para o futuro, agora que estamos conseguindo, aos poucos, sair da pandemia?
3: Eu espero que eu tenha contribuído com vocês e, e aqui vai a nossa mensagem. Primeiro, o sistema agora vai funcionar diferente do que funcionou nesses 35 anos. Esta é a maior vitória de gestão, é a maior vitória de governo, tanto do, do estadual como o municipal. E esse acordo que nós fizemos mudou a história, vai mudar a história do câncer do no nosso estado. Ou seja, você palpou um nódulo, você vai na prefeitura. Lá vão fazer a biópsia, o estado vai resolver a patologia. E vocês vão chegar na nossa fundação é, bem cedo com esse, com esse câncer. E hoje nós temos a enfermeira Navegadora que vai diminuir de 90 para 30 dias da sua cirurgia.
2: Bem, fico mais tranquilo sabendo que estamos amparados caso ocorra um possível tumor. Espero que vocês, nossos queridos ouvintes, estejam tranquilizados também. E assim como vocês, eu também fiquei realmente impressionado, pois eu nunca imaginei que os homens poderiam ter câncer de mama também. Por isso, procurar se informar com as fontes adequadas é essencial.
0: Verdade, Daniel. E a informação baseada em evidências científicas nunca é demais, não é mesmo? Então, ficamos por aqui com mais um episódio sobre prevenção ao câncer de mama. E não deixem de ouvir também nosso outro episódio sobre o Outubro Rosa. E como o nosso
1: podcast é direcionado à saúde, vale lembrar que Devemos sempre manter o nosso cartão de vacina atualizado. E lembrando também que a pandemia ainda não acabou. Por isso, continue usando máscara e higienizando bem as mãos. Lembrando que, quando cuidamos da gente, também cuidamos do nosso próximo. Então, galera, vamos nos cuidar. Ah, gente, esquecendo. Vou pedir mais uma coisa para vocês também. Ao acabar de escutar o nosso podcast, você pode fazer o favor de nos seguir nas nossas redes sociais. Então, eu vou deixar aqui o nosso arroba do Instagram, tá bom? É @telesaude_uf. E se você está gostando de acompanhar nossos podcasts, não fique de fora e não perca a nossa próxima publicação do podcast. É isso, gente, e até mais. Tchau.
0: Então, chegamos ao fim desse episódio. Agradecemos a vocês, nossos queridos ouvintes, por acompanharem nosso podcast. Se você gostou, compartilhe com seus amigos o nosso conteúdo e não percam o próximo episódio. Uma boa semana a
1: todos!